0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس السابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب الفوات والإحصار وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس من ذي القعدة عام 22 و 400 و 1000 النبوية
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا والمقصود من الترجمة الحديث عن أحكام الفوات والإحصار وما في ذلك من تفاصيل الفوات كالفوت مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً إذا سبق فلم يدرك والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا هذا المعنى في اللغة والصحيح في المعنى الشرعي فإن الحصر من كل حابس حبس الحاج أو المعتمر من عدو أو مرض أو غير ذلك مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهذا مذهب أبي حنيفة وروايه عن الامام احمد وهذا احد القولين عن ابن عباس وقد دل على ذلك حديث الحجاج بن عمرو المخرج في سنن ابي داود وغيره من طريق حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عثره قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعلي الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه قوله ويقال حصره أيضا وأصل الحصر المنع يقال حصره فهو محصوب وأحصره المرض فهو محصر والإحصار في الإصلاح هو المنع من إتمام الحج أو العمره أو هما معا والمنع يكون بكل شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك فقال قال عطا رحمه الله الإحصار من كل شيء يحبسه رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغه الجزم وقد وصله عبد بن حميد وسنده صحيح قوله من فاته الوقوف بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه فاته الحج وهذا بالاجماع حتى جمع من العلماء وقد قال ابن قدامه رحمه الله لا نعلم فيه خلافا قال المؤلف رحمه الله لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله جمع قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الاكرم ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وسنده صحيح وروى البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع قال قلت لعطاء أبلغ ذا أبلغ كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء نعم ويدل على ذلك أيضا حديث عروة ابن مضرس رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح وحديث عبد الرحمن بن يعمر رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح قوله وتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وهذا قول عمر ابن الخطاب رواه عنه البيهقي والسند صحيح وهو قول ابن عمر أيضا رواه البيهقي وروي عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الدارقطني القطني ورواه الدار عن ابن عمر مرفوعة ولا يصح وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل إحرامه بعمرة ويأتي بأفعال العمرة وقال آخرون من العلماء لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل بطواف وسعي وحلق وهذا مذهب الشافعي وقد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويحتمل أن من قال يجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل ما فعل المعتمر هو الطواف والسعي ولا يكون بين القولين خلاف والقول بالتحلل بعمرة قول قوي ويجاب عن قول من قال يتحلل بطواف والسعي وحلق أو تقصير لأنه لا يمنع أن يكون مقصودهم العمرة لأن هذه الأفعال أفعال عمرة ولا يصح فعلها إلا بنية العمرة ولأن قلب نية الحج إلى عمره بالفوات أو الحصر جائز بلا إشكال قوله إن لم يخسر البقاء على إحرامه ليحج من قابل وقد جانح هذا في المبدع وفي نظري أن استدامة الإحرام إلى عام قابل ليحج عمل مقصول وقد يحرم إذا ألحق الضرر بنفسه أو غيره كالمتزوج فإنه حينئذ يمتنع من الوضع وهذا ضرر على المرأة وقد قال مالك في رواية والشافعي وأهل الرأي ليس له استدامة الإحرام لظاهر المنقول عن الصحابة ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار بمنزلة الذي يؤدي العبادة قبل الوقت المشروع قوله ويقضي الحج الفائت قوله ويقضي الحج الفائت أي ويلزمه قضاء الفائت من قابل فإن كان فرضا فهذا بالإجماع لأن ذمته لم تبرأ منه وحجة الإسلام ركن يجب أداؤها ما قدر واستطاع إلى ذلك سبيلا وإن كان الفائت تطوعا فيجب القضاء من قابل عند الجمهور لأن الله يقول واتموا الحج والعمرة لله فإن أبصرتم فما استيسر من الهدي فأوجب الله تعالى الإتمام على كل أحد إلا المشفق وحجة الفوز لا تتم إلا بالقضاء فوجب عليه ذلك وهذا ظاهر منقول عن الصحابة كعمر وابنه وزيد وغيرهم وقد كانت هذه فتاوى الصحابة في عصرهم ولم ينكر ذلك أحد وقد أجيب عن هذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ فأما من حبس أو عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيحه معلقة وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. وقد أجاب عن قول ابن عباس لأنه في المحصر دون الفوات وجه ذلك يقال أيه من فاته الحج لمنزلة من أخر العبادة الواجبة عليه عن وقتها فلزمه فلزمه قضاؤها كما لو فوت الصلاة عن وقتها المعين وأما المحصر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج والعمرة فهو يجوز له الخروج من الإحرام قبل الوقت ويقال أيضا بأن أكابر الصحابة على خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما قوله ويهدي هديا يذبحه في قضائه وهذا مذهب الجمهور وقيل لا يجب عليه وهو مذهب ابي حنيفه لانه ثبت ان رجلا فاته الحج فامره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يحل بعمره وعليه الحج من قبل فلم يذكر الهدي وقيل يجب عليه ان ساقه معه لانه قد تعين بالسوق ودليل الاحناف ليس بظاهر لأنه قد ثبت عن عمر بالأسانيد الصحيحة أنه أمر بالهدي وهو قول ابن عمر وابن الزبير وجماعة من الصحابة وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يكن اشترط أي فليس عليه حينئذ قضاء ولا هدي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الشرط مؤثر في الفواكه كما هو مؤثر في الاحصار. وعليه يمكن جعل الشرط مؤثرا في الحيض. فحين تشترط المراه في النسك وتحيض فإن تحل بالشرط. وهذه المساله تحتاج الى بحث اكثر ونظر وتامل فيؤخر الترجيح فيها إلى أن يفتح الله عز وجل وقد ذكر مؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قول عمر لأبي أيوب وهذا أثر رواه مالك في موطئه عن يحيى ابن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن بلال أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلل فإذا أدركك الحج قابلا فاحتج واهد ما استيسر من الهدي روه الشافعي عن مالك وفي الباب غيره رواه مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه وقد استشهد المؤلف رحمه تعالى بقول عمر لأبي أيوب على وجوب قضاء الحج الفائت وهذا رأي الجمهور على ما سبق تقريره وعلى لزوم الهدي وقد تقدم الحديث عن ذلك قبل قليل قوله والقارن وغيره سواء وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا فات الحج حلّ وعليه مثل ما أهل به من قابل وقيل يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفث غيره قوله ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء وقد تقدم في باب الإحرام حكم الاشتراط فقيل لا يشرع ولا يصح ولا أثر له في التحلل وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وقيل سنة المطلقة وهذا مذهب أحمد واختاره ابن حزم رحمه الله وقيل بجوازه وقيل يستحب لمن كان خائفاً من مرض أو نحوه وهذا اختياره شيخ الإسلام من تيمية رحمه تعالى وهو ظاهر النص فقد جاء في الصحيحين من طريق ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير فقال لها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وهذا الحديث هو الاصل في الاشتراك قد فاد الحديث امرين الاول ان من حبسه عن البيت حابس فانه يحل بذلك ولا يقضي واليه اشار المؤلف رحمه تعالى بقوله ولا قضاء إلا إن كانت حجة الإسلام فعلي قضاؤها الثاني أنه لا دم عليه قد تقدم أن الشرط مؤثر في الإحصاء فهل يؤثر في الفوات؟ هذا محل بحث ونظر قوله وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم فقوله وين أخطأ الناس أي كلهم فوقفوا في الثامن أي أجزأهم وهذا إذا لم يعلموا إلا بعد فوات وقت الوقوف وأما إذا علموا قبل ذلك فإنهم يقفون في الوقت ولو يسيرا وجوبا قوله أو العاشر أجزأهم لأنه قد فات الوقت وهم قد فعلوا ما أمروا به قوله وإن أخطأ بعض فاته الحج وهذا قول أبي حنيفة، لأن الواجب على هؤلاء البعض الرجوع إلى رأي الأكثر وما عليه الجماعة والناس في هذا العصر يرفعون في الوقوف بعرفات إلى رأي أهل مكة ويدعون اجتهادهم قوله ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه وذلك حيث أحصر في حل حرم. وهذا مذهب الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبيه نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء والحديبيه خارج الحرم وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى التفصيل في هذه المساله فقال ان كان لا يستطيع ان يبعث به نحره حيث احصر وحل وإن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة رواه عن البخاري في صحيحه معلقة وقد تقدم الحديث عن هذه القضية ورأي الجمهور قوي جدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ومن أراد أن يأخذ بقول ابن عباس بحيث إن كان يستطيع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي الهدي محله فهذا رأي لجماعة من أهل العلم وقد يأخذ به وقد يأخذ به بعض الناس على اعتباره أنه الأحوط من حيث الدليل والقوة فرأي الجمهور أصح شيء في هذه المسألة قوله ثم حل لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي قد تقدم أن الهدي واجب إذا لم يشترط وتقدم أنه يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا يجزئ المعيد قوله سواء كان في حج أو عمرة أو قارناً وسواء كان الحصر عاماً في جميع الحاج أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق وذلك لأن الآية عامة فلا يصح تقييدها بدون دليل وقوله كمن حبس بغير حق خرج من ذلك المحبوس بحق خرج من ذلك المحبوس بحق يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل في الحبس لانه قادر على الخروج منه قوله فان فقده اي فقد الهدي صام عشره ايام بنيه التحلل ثم حل تقدمت الإشارة إلى المسألة في باب الفدية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام بنية التحلل وهذا مذهب الإمام أحمد على خلاف بين أهل المذهب في وقت صومهم وقد ذهب أكثرهم إلى أنه يصومها قبل التحلل كالهدي. ولا يتحلل حتى يصومها وهذا أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله وعنه في بدل المحصر الإطعام فتقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاما وقال الأجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وذهب جماعة من العلماء إلى أن هدي المحصر ليس له بدل لأنه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة وقد قال تعالى في من لم يجد دم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في انتقال من حكم إلى آخر عند العجز بينما قال الله في المحصر فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلم يذكر بدلا لدم الاحصار لا صياما ولا طعاما قالوا وهذا ظاهر حال الصحابه الذين حصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخلو بعضهم من فقر ولم يرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أن لم يجد الهدي فليصوم عشره ايام قوله ولا إطعام في, في الإحصار وهذا المذهب وعنه بلاء الصحيح أنه لا إطعام في الإحصار لأنه لم يرد به نص وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو قوله وظاير كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رزيل وهذا أحد القولين في مذهب إحمد، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لأن الله ذكر الهدية وحده ولم يشرط سواه والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق أو التقصير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر حلق رأسه رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس وروى البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسر بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وجاء في البخاري عن المسهر ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلح الحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدن ودع حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا وذلك من الغم قد جاء في البخاري حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما الحديث في دلاله على الحلق في الاحصار وواجب واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله قوموا فانحروا ثم احلقوا والأصل في الأمر الوجوب فلا يجوز انتقال عنه بدون دليل قوله وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه اولى وهذا مذهب ابي حنيفه وقال مالك والشافعي يعتبر محصرا لعموم قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي وعلى مذهب ابي حنيفه واحمد لا هدي عليه لأن يباح له ان يفسخ نيه الحج ويجعله عمره ولا هدية عليه بينما على مذهب مالك والشافعي يعتبر محصرا فإنه يجب عليه الهدي قوله وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف وهذا قول أكثر العلماء وعن أحمد والشافعي لأنه يتحلل ويعتبر محصر لأن الله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي والآية عامة في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده والآية مطلقة فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل قوله وان احصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم قالوا لان صحه الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه وحجه صحيح وقد تقدم الحديث عن مساله الدم وان اموال المسلمين معصومه بعصمه دمائهم فلا يجوز الحكم بوجوب الدن إلا بدليل فيتابة دليل من الكتاب أو من السنة أو نعقد على ذلك إجماع فيجب القول بذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم وما يعصى الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا، وإذا لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولم ينعقد على ذلك إجماع وهذا الذي نعتقده فلا نقوله بذلك قد تقدم تقرير ذلك مرارا قوله وان حصره مرض او ذهب نفقه او ضل الطريق بقي محرمه حتى يقدر على البيت لانه لا يستفيد بالاحلال التخلص من الاذى الذي به بخلاف حصر العدو وهذا مذهب الجمهور انه لا حصر الا حصر العدو وقد اشرت الى هذه المساله في بدايه الباب والصحيح ان الحصار من كل حابث يحبسه عن الحج من عدو او مرض او غير ذلك وهذا مذهب عطاء علقه البخاري عنه علق البخاري عنه في صحيحه وهذا أحد القولين عن ابن عباس وقد جاء في سنن أبي داود من طريق حجاج الصواب قال حدثني يحيى بن كثير عن عكرمه قال سمعت حجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمه فسألت ابن عباس وأبا هريره عن ذلك فقال صدق قوله فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمره حيث يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر قوله ولا ينحر هديا ولا ينحر هديا معه إلا بالحرام وهذا بخلاف المحصر كما تقدم فإنه ينحره حيث أحصر قولوا هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه في ابتداء إحرامه أن محلي حيث سنه وإلا فلا التحلل مجانا في الجميع وقد تقدم الحديث عن الاشتراط وتقدم مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك وأنه سنة مطلقة وحينئذ يستفيد من الاشتراط فائدتين الأولى جواز الإحلال الثانية سقوط الدم تقدم أن الراجح في الاشتراط أنه لا يشرع إلا في من خاف مرضا أو عدوا أو غير ذلك وقد يقال في عصرنا هذا بأنه يشرع الاشتراط مطلقة وذلك لكثرة الحوادث ونحوها فأكثر الطرق أو بعض الطرق مضنة لوجود ذلك فحينئذ يشترط والله أعلم وبهذا نكون قد أنهينا كتاب المناسك من شرح الروب المربع نسال الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص وينفعنا في ذلك والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا هم
0: نعم إذا
1: وقف في عرفات من ليل أو نهار ولو فترة قصيرة فإن هذا يجزئه ويصح حجه بذلك وقد تقدم الخلاف في من وقف نهارا فخرج قبل الغروب فقال الجمهور ياثم عليه دم وقيل لا يصح حجه هذا ضعيف وقيل لا اثم عليه ولا دم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروه بن وقد وقف في عرفه ليلا او نهار فقد تم حج وقضى سفره ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدم ولانه لو وقف جزء من الليل صح هذا فإذا وقف جزء من النهر صح هذا وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقف إلى الغروب فهذا يحمل على الاستحباب لا على الإجابة لأن الأصل في فعل يكون للإستحباب حتى يثبت دليل بأنه للإجابة قد دل قوله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر ليس بواجب وعلى القول بوجوبه فإنه يأتم ولا دم عليه هل هل
0: يعمل
1: تقدم الحديث عن هذه القضية صحيح أنه لا يفصح عنه عن حجة الإسلام لكن في قول بأنه يوكل أي نعم يوكل وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه وتعالى توكيل في الطواف ذهب إليه لمنصرح هذا في قول عنه ذكر هذا في الأوصاف.
0: اي نعم
1: إذا أمنتم ليس قيدا في الحصر بالعدو لأن ذكر الآية في الحصر العدو لا يعني منع غيره وقد دل الحديث من كسر أو عرج فقد حلوا عليه الحج من قابل فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن وأن الإحصار جاءت القرآن بالعدو وجاءت السنة بغير العدو. لا يلزم ذكر أعمال الإحصار من أدلة أخرى هذا من أدلة أخرى ولا يأتى به جمع من أهل العلم ومنهم ابن عباس رضوان الاسناد اليه صحيح نعم صحيح التحلل تقدم انه يحل برمي جمره العقبه أنه يحل برمي جمره العقبه وهذا الذي افتى به عمر في احد القولين عنه ومذهب عائشه وجماعة من الصحابة في رضي الله عنهم ولا مثل يثبت في المرفوع شيء من ذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه يحل بالرمي والحلق وذهب فريق ثالث بأنه يحل بإثنين من ثلاثة وهذه الأمور الثلاثة هي الرمي والحلق والتقصير الطواف بالبيت اذا فعل اثنين من هذه الثلاثه فانه يحل وفي قول الرابع هو مذهب الحجر رحمه الله تعالى انه اذا وصل الجمره حل انه اذا وصل الجمره حل وهذا مذهب ضعيف صحيح انه يحل بمجرد الرمي تقدم أيضاً يقول على سؤال الاخ محمد قول ابن عباس رضي الله عنه ان البدل على من نقض حجه بالتلبس، أما من حبسه عذر وغير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. قدم قولي وهذا أحد القولين في مذهب أحمد قلت وإجاب عن قول ابن عباس الله إنه في المحصر دون الفوات وكذلك ان أيوه يقال من فاته الحج منزلت من اخر العباده الواجبه عليه عن وقتها فلازم القضاء وكما لو فوت الصلاه عن وقتها المعين واما المصطفى فانه لم يجب عليه اتمام الحج والعمره ويجوز له الخروج من الاحرام قبل الوقت حديث الحجاج ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرد فقد حل وعليه الحج من قابل فقوله وعليه الحج من قابل ظاهره أنه للإجاب في الحج الواجب وغيره وهذا مذهب الجماعة من العلماء ويحتمل أنه في الحج الواجب فقط وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويحتمل أيضا أنه على الإجاب في الحج الواجب والاستحباب في حج النفل. وحين يدل يفرق بين الإحصار والفواد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا معه بالقضاء وقد قال تعالى فإن أحصرتم فما استئسر من الهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أحصروا قوموا فانحروا ثم أحلقوا رواه البخاري وغيره ولم يذكر القضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله اعلم اذا قدر على ذلك نعم محصر اذا لم يكن معه هذه فان قدر على ان يشتري فانه يشتري وينحر هذه إذا لم يتيسر له هذه فقد تقدم القول بان ينتقل الى البدل وهو الصيام والقول الثاني بانه يسقط عنه ولا شيء عليه وقيل يبقى محرما حتى يجد هاديا وهذا فيه مشقه
0: نعم. شيخ القارئ هل يشرط
1: من يسوق الهدى من بلده؟ من بعضهم يقول أن الفرق بين لا يسوق من بلده، القارئ اذا من الحلف، القارئ يسوقوه من الحلف.
0: شوف رجل خرج الى حج ولم يجد عنده تصريف ولا وما سجل اسمه في, في الحملات الموجوده لانه في تكلفه كبيره. فاشترط هذه الشروط
1: لا حرج في ذلك، إذا خشي أن يمنع عن البيت فإنه يشترط، وإذا صد عن البيت بدافع أنه ليس معه ترخيص أو غير ذلك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وقد قال يعني جواب عما سبق وعليه حج من قابل، قد قال هذا في الفرض، قد يحمل هذا على الفرض دون أن نفل وقد تقدم ذلك أما الفرض فقيل هذا بالإجماع هذا بالإجماع واما على النفل فقد تقدم هذه فتاوى الصحابه واكابر الصحابه باستثناء قول ابن عباس ولكن حديث الحجاج يؤيد فتاوى الصحابه رضي الله على العموم. رجل احكم متمتعا ويوم
0: الترويه ولم يحلق ويوم الترويه شرع الحج لكن جاء يقول انه لم يحلق وقد شرع في الحج
1: يكون قارنا حتى لو حج متمتع حج الرجل متمتع ثم طاف وسعى ولم يحلق ثم اتى يوم الترويه
0: واحرام
1: بالحج فانه حين يكون قارنا والى قدر على ان يحلق قبل ان يحرم وتذكر قبل ان يحرم فانه يحلق ثم بعد ذلك يهل بالحج وإذا أهل بالحج قبل أن يحلق فإنه يكون قارنا.
0: <تصفيق> أي نعم لا حرج في ذلك.
1: <تصفيق> اشتراط عند الإهلال اشتراط عند الإهلال هذا هذا ظاهر الدليل هذا والله أعلم.